0: Esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. eu sou a Tatiana Ok. Sejam bem-vindos a mais uma temporada do podcast Japão Sem Escalas. Nessa quarta temporada temos novidades. Os episódios serão lançados mensalmente e eu estarei com vocês entrevistando nossos convidados sobre temas diversos sobre a cultura japonesa. E O episódio de hoje é sobre Kaizen. Para quem não conhece, Kaizen, japonês, significa mudança para melhor. É uma metodologia de melhoria contínua que nasceu no Japão na década de 1950 e auxilia empresas e indústrias a aprimorar a produtividade, diminuir desperdícios e se tornarem mais eficientes e lucrativas. A filosofia do método Kaizen é hoje melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. Essa filosofia ganhou o mundo e o método ficou muito conhecido após a Toyota adotá lo em sua linha de produção. Hoje, muitas empresas e fábricas conhecidas mundialmente utilizam as ferramentas do Kaizen. O próprio governo japonês, como uma forma de ajudar o setor industrial em países em de desenvolvimento, tem se empenhado para transferir tecnologia e conhecimento de gestão a eles, todos baseados na filosofia do Kaizen. E o objetivo é que as empresas locais tenham ferramentas para que se tornem cada vez mais autossuficientes e aumentem sua capacidade produtiva. A gente tem um case de sucesso aqui que foi realizado pela JICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Governo Japonês. Foi feito na Etiópia, o método Kaizen foi um dos principais projetos da JICA no país. A filosofia de gestão conquistou o coração dos funcionários do governo da Etiópia e está sendo disseminada de forma eficaz para todos os envolvidos no setor de manufatura. Já em 2019, foi inaugurado um centro de desenvolvimento de recursos humanos para negócios e indústria e para a realização de treinamentos. O objetivo é que o local seja um centro de excelência para a região e continente na formação de consultores Kaizen. A metodologia Kaizen é inclusiva. Ela envolve todos os colaboradores que podem contribuir com o processo de melhoria contínua e pode ser aplicada em processos de diversas áreas, no chão da fábrica, na manutenção e até no administrativo das empresas. E para nos contar mais sobre a filosofia, história história, as ferramentas do Kaizen, a gente recebe hoje no Japão Sem Escalas o senhor Hiroaki Kokudai, que é engenheiro mecânico de produção pelo ITA e especialista no assunto. Ele já trabalhou em diversas empresas de autopeças nas áreas de engenharia de produto e engenharia industrial e há 26 anos dá consultorias e palestras e mentor de professor de Kaizen. Além disso, ele foi consultor do Sim de Peças e da Getro, no Japão, e visitou todas as montadoras japonesas. Então, Hirosan, seja bem-vindo ao podcast Japão Sem Escalas.
1: É um prazer para mim falar para o pessoal do Japão Sem Escalas. É, eu admiro a cultura japonesa, mas eu preciso dizer que eu sou brasileiro, nascido no Brasil. Então, é, eu quero disseminar essa cultura, como você falou, de melhoria contínua para o Brasil inteiro. Não só nas fábricas, nas empresas de serviços e, e comércio, mas no, no mundo no, no Brasil inteiro. O Brasil é um país magnífico. E ele, o, o Brasil pode ser um dos países mais ricos do mundo. Basta fazer o Kaizen. É uma filosofia, como você falou.
0: Wilson, conta para a gente então sua trajetória, porque nós contamos aqui um tá. pouquinho... Qual que é o seu currículo, Também. já é extenso. <risos> é. Mas me conta aí, mas, um olha, tipo, eu, como é qual foi é. a sua
1: inspiração? Olha, é, antes de tudo, eu sou, é, eu não sou neto, sou filho de japoneses que em 36 vieram para o Brasil e o Brasil acolheu é, meus pais com alegria. Eu sou o único que nasceu aqui no Brasil. Meu pai foi monge budista no Japão e isso influenciou muito a minha cultura de entender o que é o Kaizen. Em 2018, eu dei uma palestra na Associação Brasileira de Franchise eu falei uma, uma coisa que eu acredito. O Brasil pode ser um dos países mais ricos do mundo. O Japão só tem 4,4% da área total do, do Brasil. O Nossa. Japão é um monte de ilhas, né? desde Hokkaido até é, Okinawa. São várias ilhas cheias de montanhas e o lugar que dá para morar, viver, é do tamanho de Sergipe, que por acaso é o menor estado do Brasil. O Japão inteiro do tamanho de Mato Grosso do Sul. Mas onde dá para morar, plantar, ter fábricas e ter residências Mas é o tamanho de Sergipe, é super concentrado. Mesmo assim, por que, que eles se tornaram o terceiro PIB do mundo? Primeiro, Estados Unidos, segundo é China, então, Estados Unidos, China e o terceiro, Japão. Pode consultar no Google, os maiores PIBs do mundo são esses três. O quarto é a Alemanha, justamente os dois países que sofreram mais durante a Segunda Guerra, eles evitaram, evitam desperdícios e o kaizen é isso evitar tudo aquilo que não agrega valor ao cliente à sua vida né é assim então a minha vida foi pautada em, em, em empresas mas depois de, de, eu adorei o lean manufacturing cuja uma das bases é o kaizen o lean manufacturing que é o sistema que veio do sistema toyota de produção se baseia em evitar desperdício e com respeito ao ser humano evitar desperdício fazendo kaizen tudo pode ser melhorado, não existe nada que seja perfeito, perfeito dizem, é só Deus, né? Então, a Deus, a natureza é perfeita, mas tudo que o homem produz, às vezes tem coisas erradas, coisas que tem que repetir de novo, isso é terrível, fazer duas vezes a mesma coisa, é, é o dobro do trabalho, o esforço que você leva para fazer bem feito, é o mesmo que você usa para fazer o mal feito, então para que repetir? Faz uma vez só, bem feito, eu sei que não é fácil,
0: mas é isso. <risos> Mas aí, tá. é, Hirosan, você aí. começou a trabalhar como assim? Você chegou, conheceu o seu pai, apresentou? Ah,
1: sim. Olha, é, eu, eu era um, um caipira do interior de São Paulo, Itapeva, tá? Eu nasci lá em Lucélia, mas depois. Eu mudei para o sul do estado de São Paulo, perto de Tapsirim, chamado Itapeba. E lá, então, eu estudei, fiz o primário, o fundamental, né depois o ginásio, é, e depois o ensino médio, que naquele tempo era científico, e depois acabei é, entrando no Ita. Eu não sou inteligente, viu? Gente? Eu tenho pessoas Gente, mas o então. Ita é difícil. É, e daí? <risos> o duro é ficar lá, daí, mas isso aí tudo é, é história, mas eu me encantei pelo Lima no Fact cuja base é o kaizen. Kaizen é uma palavra que, em 1986, o Ocidente não conhecia direito. Aí teve um consultor japonês chamado Masaaki Imai, dois As, Masaaki Imai, que escreveu um livro sobre kaizen, em 1986. E ele é um japonês, ele não é engenheiro nada, ele é, acho que, formado em Direito Internacional em Tóquio. Mas como ele falava mais ou menos bem inglês, ele trabalhou nos Estados Unidos. E ele notou que é, precisava levar para o Ocidente o que o Japão é, já era tradicional, era cultural, melhorar sempre. Por isso que o Japão se tornou o terceiro PIB do mundo, hein? Mas é, eu acho que o Brasil tem que é, copiar e adaptar para o Brasil. Tudo que deu certo, em qualquer lugar do mundo, pode ser na Alemanha, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Japão. O Brasil pode ser riquíssimo. Foi.
0: Entendi. E tenta confundar para a gente, Hirotsan. O que, que tem a Ai. ver o Kaizen com o Motainai? Motainai é o desperdício. Ah, descendente já é. ouviu de Chan o voo e a volta lá de É, a Motainai. A
1: motainai, é, é, é comida, né? motainai. <risos> motainai é uma das palavras, as primeiras palavras que os japoneses ouvem dos pais, principalmente da mãe. Mamãe falava assim: se você pisar num grão de arroz, Deus, Deus shintoista, né? O budismo não tem Deus. O Deus shintoista vai te castigar. Por quê? Porque comida não pode desperdiçar. Povo que passou fome. Não despediça é. nem um grão de arroz. Olha, quanta coisa tem de bom na feira, no final de feira no Brasil. Nossa, coisa que você lava bem, passa é, água, água sanitária, dá para comer. Eu não tenho vergonha, minha esposa, e eu não temos vergonha de ir feira e pegar, entre aspas, o lixo que está lá. Botainai é não desperdiçar tudo, não é só comida. Tudo que vem da natureza, o shintoísmo, que é a religião autóctona do Japão, você tem que respeitar. nai significa é, a finalidade de uma comida é servir de alimento. Agora, se você desperdiça, você está desprezando a finalidade. E, realmente, o povo que emita desperdício fica rico. O povo que tem desperdício fica pobre, gozado. Verdade, né? Gozado. <risos> caizinho, como é que eu posso não desperdiçar a comida? Tampa o recipiente direitinho para hum. o rato não comer, deixa guardadinho. É um caizinho, Tudo pode ser melhorado. Eu tenho aqui meu carregador de celular, ele tem uma, tem uma saída, uma entrada, uma saída USB, né? O USB você tem que colocar no lugar certo. Então uhum. eu coloco uma pinta vermelha no vermelho. Vermelho com vermelho combina. Isso é um caixenzinho pequeno, mas é. Tudo pode ser melhorado. Tem que deixar tudo à mão, fácil de pegar. Por exemplo, eu tenho um cliente, eu tinha um cliente na Interlagos, que o operador falou assim, Iruac, você pode colocar um ímã aqui? que eu tenho só um imã, mas não cabe minha chave de boca, minha chave de Allen, minha chave de fenda. Então, se compra um imã, você consegue atingir sem ficar virando o corpo para trás, porque tem um quadro de ferramenta. É simples assim. É facilitar a vida das pessoas.
0: Vamos pensar em termos de metodologia, né? Existem algumas etapas para implementar o Kaizen. Então, tem como é, olha... você
1: falar <risos> assim,
0: tipo... Como é fazer que...
1: Criatividade, viu eu acho que é principalmente criatividade, pensar como é que eu posso ajudar, se for numa fábrica, numa indústria manufatureira, né? como é que eu posso ajudar o rapaz a não perder tempo procurando a chave que está numa gaveta, uma determinada chave, ali uma chave de boca, uma chave chave inglesa, deixar tudo organizado numa coisa chamada quadro de ferramenta e, se possível, com uma sombra da própria ferramenta. Ele não consegue colocar uma chave de 20 no lugar de chave de 25 porque são tamanhos diferentes. Então, pinta e escreve lá, 20, 20 25, 24, né? Tudo organizadinho. O segredo está no 5S, que é uma filosofia que veio dos Estados Unidos, chamando housekeeping, manter a casa limpa. Não está tudo organizado na sua cozinha, para não perder tempo. É verdade. Talheres, sua caixinha de talheres, facas, colheres e garfos estão tudo separados. Isso é um caizinho. É tão elementar, a gente faz caizinho o dia inteiro. Uh, toda... oh, esse ó,
0: esse acho... 5S, Hirosan. Você aí. pode explicar para
1: gente o que é o 5S? 5S são cinco palavras em japonês que significam primeiro seire, depois seiri seiton, sei", sei seiso, seiketsu, shitsuke. Trinta ah, anos atrás não sabia nem falar essa palavra. Mas o primeiro é jogar fora tudo que não precisa. Você oh. tem é, celular quebrado em casa? Para que, que serve? Você tem uma impressora quebrada? Chama uma firma que eles recolhem para você de graça. Você tem recicláveis, tudo deixa separadinho. Não vai jogar tudo junto com o lixo orgânico. No Japão, a Tatiane, que foi para o Japão, sabe que lá a reciclagem é sério, né? A garrafa de PET você tem que separar. A tampa, que é um material, polipropileno. A garrafa, que é PET. E o terceiro, o plástico de identificação do produto, é outro produto. Você tem que separar dependendo da cidade, que é tudo separado, é tudo é, para facilitar a vida depois e quem vai reciclar esse material, queimar, sei lá. Tudo pode ser feito uma separação para você saber rapidamente. Quando você vê um computador, você não consegue colocar no, o cabo de rede no HDMI, cada um é diferente, não dá para confundir, né? Em japonês chama-se Pokayoke. Pocan significa distração. Quer dizer, mesmo distraído, você não consegue errar. Uhum. Né? É uma coisa que, que, é meu pai falava, ô, oh, Iruaki, você tá meio pocã, o, o, o quê? Pocan é distraído, né? Pocá, é... pocaioque, poca, poca significa a falta de distração. Uhum. Antigamente, você falava bacaioque. Baca, você não é. tá, sabe o que é baca. Baca é bobo, né? Não, eu não sou bobo. Eu tava distraído e eu errei o, o as cores aqui, porque não tem identificação, né? Por exemplo, eu tenho aqui tantos computadores que cada cabo eu identifico assim, esse aqui é Dell, esse aqui é Positivo, esse aqui é Lenovo, para me saber é, ligar certo, é, usar o bom senso. Eu acho que tá cheio de pocaiouque. Então, você tem que pensar assim, como é que eu posso melhorar para eu não confundir?
0: Mas, Hirosa, é botando 5S, Sim. vai. O primeiro...
1: então Primeiro, jogar fora o que não precisa. Segundo, organizar tudo que ficou. Terceiro é limpeza, limpeza, você sabe que o Japão é limpo, né? sabe que o japonês, é, você sabe, a, a Tatiana sabe que quando você vai entrar na casa, há séculos, você deixa o sapato fora, não deixa, deixa Sim. o sapato fora, e você entra com um chinelo, um zori, um slipper, é. o, o chinelo, o zori, o slipper, agora chamam de slipper, o chinelo dentro de casa, e pior, quando fui para o Japão em 2016, não, não entrei numa casa de um japonês, quando você vai entrar no, no banheiro, é outro chinelo. Mas tem uma coisa interessante no Japão. A Tatiana deve saber. Não tem é, lista de papel higiênico no banheiro do Japão. Não tem. Você tem que jogar no vaso. Sim. É limpeza. Por que, que no Brasil a gente coleciona papel sujo? <risos> é que o papel
0: higiênico no Japão é mais fácil de dissolver que no Brasil. Também que tem a ver com o Kaizen, né? Eles aprimoraram o papel. Sim, aprimoraram.
1: Eles não gostam de sugerir. Mas aí,
0: voltando, Hiroshima...
1: Primeiro, jogar ah, fora foi. o que não precisa. Jogar fora ah. o é né? o que não precisa. Segundo, organizar tudo o que ficou para você não perder tempo, usando várias filosofias. É pô, o -okay, que, identificação com cores, qualquer coisa que, no fundo, é kaizen. Né? Você evita perder tempo para você achar alguma coisa. E terceiro, é limpeza. Deixar limpeza. tudo limpinho. O quarto... Né, o quarto é... Tem duas interpretações. Fazer isso como se fosse um hábito de higiene, escovar dentes todos os dias, lavar a mão antes uhum. de comer, tudo isso. E, ou também a interpretação é fazer auditorias para garantir que os três anteriores é, se mantenham, o primeiro, o uhum. segundo, o terceiro. Fazer auditorias e as, as fábricas têm que ter auditoria. O melhor auditoria é que é o presidente, o CEO, vai lá para a fábrica e fala por que, que aqui está cheio de sujeira? Chefe, não tem vassoura. Puxa, é verdade. Vocês não vão catar o lixo com a vassoura. Vocês têm que comprar. Vassoura é barato. penduras as vassouras. Vassoura é pá de lixo e cesto de lixo. Né? Quando eu vou numa fábrica, eu fico vendo essas coisas. Cadê? Cadê a vassoura aqui? Não tem. Como é que o cara vai varrer o chão? Com a mão? É não, né? Tem que ter, mas vassoura é barato. Bom, então é limpeza, é terceira limpeza. E o quarto é auditorias para você fazer com que isso se mantenha, pode ser auditoria mensal ou semanal. E o quinto é o mais importante. Nosso, em 1994, eu, o Instituto de Engenharia de São Paulo, o presidente era um descendente de japonês, que falou em obra civil prédios, tem muito despedido. Ele convidou do JICA, Japan International Cooperation Agency, um consultor para dar palestras e curso de... 5S aqui no Brasil, e veio um tal de Kenji Nakata, mas esse Kenji Nakata explicou que o 5S é o mais importante, o 5S tem uma palavra que em português chama-se empatia, em japonês chama-se homoyari, é, Omoyari é você ter empatia e mais do que empatia, é você, é ligado a tanto, é bastante com, com o motenashi, viu, moiari é você pensar no próximo, mas agir Agir alguma coisa. Por exemplo, eu falo nas palestras, eu falo assim, alguém já ajudou um cego a atravessar a rua? Aí alguém, diz já ajudei. Isso não é só ter dó do cego, do deficiente visual. Você está atuando. Não adianta só pensar. Você tem que agir dando o braço para um cego atravessar a rua. Isso é o também, é o moyari também. O mohari é pensar no próximo. É você ter empatia. E no Japão isso é muito forte. Muito, né? né? Você tem que fazer cá exemplo a isso. Você tem, como é que eu faço? Como é que eu, eu, eu descobri recentemente que o, o deficiente visual, que também é surdo, disse que a bengala dele tem uma corda vermelha amarrada. Eu nunca vi. Mas isso diz que é padrão. Porque um surdo, um, um cego que ouve bem, ele sabe se está passando um carro perto. Ele sabe, pelo toque do da bengala, se tem buraco ou não tem. Então, é, é, você tem que Criar criatividade, esse de cordão vermelho na, na bengala deficiente visual é um, é um Kaizen. Tudo pode ser feito Kaizen. Pensa, tem que ter criatividade. Pensa, como é que eu posso facilitar a vida de alguém? Colocando ímãs na máquina para você colocar a chave, é uma maneira. Você deixar é, a vassoura pendurado em vez de deixar no chão que estraga a vassoura, é um, é um Kaizen. Kaizen é muito rico. Eu fui consultor de uma empresa fundada por dois americanos que nasceram em Hokkaido, lá no norte. E eles criaram uma construção chamada Genba Research. Eu trabalhei durante dois anos aqui no Brasil como o diretor deles aqui no Brasil. Atendi várias empresas grandes. E um deles explica na, que no, no Kandi, Kandi é ideograma chinês japonês, no Kandi de Kaizen, que é melhoria, tem duas partes. A parte de cima é Kai mudar e a parte de baixo que é para o melhor. Na parte de cima tem uma curiosidade que eu não sabia. Tem lá uma, o lado esquerdo tá está escrito Self, eu mesmo. Eu mesmo ou você mesmo? Do lado direito tem um par de chicote. E o Brad, que esse americano que fundou essa consultoria onde eu trabalhei, ele explica no vídeo que é um par de chicote. Por que chicote? Porque quando você vai fazer caisem é bom que você faça caisem você mesmo. Você mesmo tem que mudar. Você tem que você mudar primeiro. E por que chicote? Porque você mudar você mesmo não é fácil, não é? Precisa ter humildade. Quem que falou? O Gandhi falou, seja aquilo que você quer, que o mundo seja. Seja é. o mundo. É, então, vamos é retomar,
0: Hirossan. Vai. Oi. Vamos ver se eu lembro, hein? Ó. Primeiro, é se é Des... jogar fora que não precisa. Descartar. É, segundo. Descartar. O segundo é... Organizar uh... tudo. Organizar. Pra o não terceiro perder é tempo. limpeza.
1: Limpeza. Quarto é fazer limpeza. auditorias é e é fazer sempre. Praticar os três não é uma vez por ano, é sempre, todo dia. E o quinto, o quinto é ter é é empatia. É empatia que é, ah. olha é, tem que ser um hábito seu você fazer essas três primeiras coisas você tem que ser um hábito natural é que nem você dirigir carro você não fica pensando, oh, vou trocar marcha vou pisar na embreagem, né câmbio manual quando você dirige carro depois de vários anos, você não precisa mais pensar é. no fica automático. Um pouco, né no começo
0: é, é olha, um pouquinho, depois
1: claro, mas depois vira um hábito, você não é. pensa mais, é que nem artes marciais você não pensa mais Movimento automático. Esse Nakata, que deu treinamento em 1994 para vários consultores, eu fui um deles, ele fala, ele estudou profundamente. na, na O último, o S é Shih Tzuke. Sei, sei, tom, sei, sou, E no shih a palavra chi, isso pouca gente sabe no mundo, hein? Eu sempre pesquisei. E o Nakata me deu essa dica. A palavra o kanji shi de shitsuke é o mesmo de, eu nunca assisti, tem um teatro antigo no Japão chamado Noh, N-O-H, No, N -O -H, no. <risos> e o ator do Noh usa uma máscara na frente dele, e a máscara, o olho, a parte do visual é pequenininho, então ele tem que decorar, olha, eu dar três passos para a esquerda, depois eu viro direita, mais dois passos, porque senão ele bate a cabeça no poste do palco, hum? né? Coloque no YouTube lá, teatro no, e tem um cara que faz a máscara não que explica que ele tem que saber de cor, de tanto fazer essa peça, com várias peças que disse no, ele precisa saber de cor, ele não precisa mais pensar, ele, ele é automático, então olha só, Shitsuke vem de praticar os três primeiros S automaticamente. Nossa, só uma, uma questão, é, você fala japonês? Tchotonei, eu... Rita <risos> Pelo jeito, é. eu sei. Quando eu fui pro Japão, eu tive que dizer em Nihongo, em japonês, olha, eu sou um brasileiro, nissei do Brasil, tenho cara de japonês, meus dois pais eram japoneses, mas <risos> eu não falo muito bem japonês. Por favor, me explique. Onde fica a rua tal aqui?
0: Então, porque, né? Aqui no Japão Sem Escalas, nós temos um quadro que se chama Nihongo Shiranai, em que a sensei Sara Fuidio do canal Fala em Japonês, nos ensina uma frase ou expressão. Vamos ouvir o que a Sara preparou para a gente hoje? Olá, ouvintes do podcast Japão Sem Escalas. Meu nome é Sara Fuidio, sou professora de japonês e estarei novamente com vocês nesta quarta temporada. Para este episódio, preparamos uma frase bastante utilizada em ambientes empresariais ou em situações mais formais. A frase de hoje é Go kakunin onegai itashimasu que significa de maneira bem educada, confirme, por gentileza. A palavra kakunin é frequentemente utilizada no dia a dia e significa confirmação. Vamos tentar repetir? Go kakunin onegai itashimasu. Go kakunin onegai itashimasu. Espero que essa frase seja útil para você e nos vemos no próximo episódio. E a expressão de hoje é moitido da dasai. Olha,
1: motido, moitido gokakunin Pode repetir, hein? Moitido
0: mo gokakunin kudasai. Oh, é, go poderia repetir mais uma vez, né? Isso é muito importante. Ah. <risos> moitido da dasai. É importante, gente. Né? Isso aí, ó, vai pro Japão. Essa frase tem que estar tá guardada porque, né, a gente... Ué.
1: Moitidon, eu sabia o que que é, mais uma vez,
0: é, Pudasaya,
1: por favor, a segunda palavra, qual que é? Kakunin, Gokakunin,
0: Kakunin Gokakunin. É, é checar, né, de novo.
1: Ah, ah eu vou pesquisar, Moitidon, Gokunin, Kudasaya, poxa vida.
0: É, aí a bastante, hein, gente, e se vocês Gokakunin. querem saber que se inscreve, é só acessar nossas redes sociais que tá tudo lá. Bom, é. vamos voltar para nossa entrevista? Eu queria tá, saber pode... também, Hirossal, ah. sobre a sua experiência de implantação da metodologia no Brasil. Com ah. né, a melhoria da empresa aqui, porque o brasileiro tem outras particularidades, né? Como é que é implementar o Kaizen no Brasil?
1: Olha, é, quando eu vou numa qualquer empresa, eu gosto mais de empresa de manufatura, né? Porque você consegue ver o desperdício. Você vê uma caixa pintada de vermelho e um monte de peça lá com cartão vermelho. É peça refugada, peça com é, furião, né? Peças sem qualidade. E eu pergunto, por que que aconteceu isso? Aí, na hora de fazer isso, você tem que fazer o Kaizen, perguntar para o operador, por que que essa, esse parafuso está apertado? nesse? Isso foi um caso recente de uma empresa aqui perto. Tá? Por que está que tudo rejeitado? É que o parafuso não conseguiu entrar na rosca fêmea. Por quê? Tem que perguntar várias vezes, por quê? Por quê? Acho que porque, não sei, vamos ver, perguntar para o operador, por quê? A rosca está apertada. Ah, e por que está que apertada? A tinta pegou dentro da, da rosca interna, por isso que ficou apertada. Dá para fazer um caizinho? Será que dá para tampar o furo antes de pintar para evitar que a tinta entre? Puxa, isso dá um trabalhão, hein? colocar uma, uma espécie de rolo em cada furinho pequeno. Vocês têm que perguntar para o operador, você tem alguma sugestão? que possa evitar esse problema? Aí, em vez de perguntar para uma pessoa só, o melhor é você fazer um brainstorming, que é tempestade cerebral, né? Reúne três, quatro, cinco pessoas e cada um dá uma sugestão. E gozado. E, aí aparece a sugestão de Kaizen, de melodia. E gozado. Às vezes, a, a sugestão mais esdrúxula, mais esquisita, pode ser a melhor. Alguém fala, ah, coloca uma graxa dentro aqui e não pega a pintura. É verdade, gozado, nunca pensei nisso. Dá para fazer um Kaizen, evitar que apareça tanto refugo. Isso é um caso real. Uma caixa cheia de peças refugadas. Eu perguntei por quê? Você tem que perguntar por quê umas duas, três, quatro vezes. Diz até cinco vezes, né? Na terceira ou quarta aparece a solução. Aí você tem que juntar as pessoas envolvidas, aí precisa ter humildade. Não adianta o gerente, o engenheiro, o diretor falar assim, não, eu quero que seja assim. Espera aí, pergunta para quem faz a gente fala brincando, eu sou engenheiro, <risos> que engenheiro é aquele que manda fazer, mas nunca fez. <risos> Nossa. Vai lá. É verdade, vai lá e senta no lugar do operador, que está lá o dia inteiro fazendo a mesma coisa, fica lá meia hora fazendo o que ele faz, você precisa ter humildade. É, eu, eu, uma empresa que eu conheci aqui perto, aqui, que o gerente industrial chamava cada operador com o nome dele, e, e, e o, o operador não tinha crachá pendurado Nossa. no peito, não tinha... Olha, eu falei, parabéns, você tem empatia. Isso aí é o quinto S, né? Empatia, pensar no próximo, né? O Japão tem muito isso de pensar no... O social no Japão é mais importante que o individual. Mas é... o Japão é um país muito bom, viu?
0: Você tem uma um case, mas... assim, de sucesso? Você mencionou alguns exemplos, mas, assim, algum Olha,
1: que... ó, eu vou dizer até o nome da empresa, porque foi atualizado. Eu dei que para a Philips, no hum. Brasil. E lá em Manaus, tem uma fábrica que montava televisão, aparelhos de, de som, e na hora que trocou, na linha de montagem da televisão, desse lado, 42 polegadas tipo A para tipo B, se perdia 20 minutos para mudar a linha. Se perdia 20 minutos, não fazia nada. O tempo de, de troca de ferramental, de peças, tempo perdido, não estava fabricando nenhuma televisão. Então, como é que a gente fez? A gente reuniu o pessoal falou falar, uma hora ou meia hora antes de saber que vai trocar de A para B, vocês têm que trazer tudo antes. É que nem troca de pneus de Fórmula 1. Troca tudo, vem antes, deixa tudo organizadinho, é segundo S, né? deixa tudo organizadinho para na hora que é, realmente passou a última televisão tipo A, o tipo B só tem que demorar, porque tem peças diferentes, tem software diferente. Já deixa tudo preparado para você rapidamente trocar de A para B, sempre de tempo. Na hora que você troca o ferramental de A para B, é tempo parado, não está produzindo nada, né? Isso na Toyota, quando se troca é, naquelas prensas enormes, você troca a para lama direito para a lama esquerdo, porque às vezes é a mesma prensa, você não pode demorar duas horas, três horas. Hoje, quando quem quiser depois da pandemia, coloque lá Toyota Tour, Toyota Tour, turismo na Toyota. Eu fiz o Toyota Tour em Sorocaba, na fábrica da totem em Sorocaba. Lá eu perguntei, quanto tempo de troca de ferramenta? Ele falou, três minutos. Eu falei, não acredito. <risos> três minutos, antes demorava uma hora. quando Lá na Philips nós passamos de 20 minutos para é, 30 uhum. segundos. Só tinha o espaço de uma televisor ficava vazio. Já era o tipo B. O tipo A passou e na, linha de, na, na esteira, é, depois de quatro, cinco segundos, passava o B. E tudo prontinho. Porque o segredo é você deixar tudo pronto antes. Deixar o segundo S prontinho. Tudo organizadinho. Quando vocês vêem uma troca de pneus de Fórmula 1 na, na, no YouTube, coloca lá, é, Fórmula 1, é, troca rápida. A, a, 20 anos atrás demorava um minuto para trocar um minuto ou 30 segundos para trocar os quatro pneus da, da Fórmula 1. Hoje não. Hoje, em 4, 5 segundos, você troca. Tudo, o segredo é deixar tudo preparado antes, fazendo o Kaizen. Deixar tudo preparado, né? sem perder tempo quando é hora de troca de pneu. É simples assim, você ficar pensando: né? o que que eu posso fazer?
0: O ser humano é muito inteligente. Né? O ser eu humano não tem um cérebro. Era criativo, eu achei que era bem mais metodológico, sabe? bem interessante. Eu achei que era. Bom, no mesmo sim. Criativo, muito interessante. Claro. Na metodologia, exige que você tem que perguntar:
1: como é que eu posso fazer isso melhor? Isso tudo dá para fazer Kaijin? A vida é assim, olha, é, eu sou do tempo que a gente não tinha celular, a gente usava um negocinho na cintura, já esqueci o nome, é o um VIP, é, é, um é. Hoje, é, a, o ser humano é muito inteligente, tudo para facilitar a vida. O ser humano, entre aspas, é preguiçoso, ele não quer andar a cavalo, inventa a bicicleta, inventa o carro, inventa o motor, e, e, e tudo devido à criatividade de fazendo o Kaizen, Kaizen, Kaizen. Existem grandes rupturas que a gente chama de, não de kaizen, mas de kaikaku. Kaikaku é você dá um pulo. Quando mudou de fita cassete para é, CD, foi uma revolução. Do CD para o pendrive, outra revolução. Agora do pendrive, não sei qual a próxima revolução, não sei. Não sei mas olha... Agora, ouvindo
0: música pelo, pela internet, né?
1: Pela internet, então, streaming, né? É, então, é. Tudo isso é evolução. E isso não é bem Kaizen. Kaizen são pequenas de, é, mudanças que melhoram a vida. Mas de vez em quando tem que fazer um Kaizenzão, que já é. Eles chamam de Kaikaku, né? Kaikaku é um pulo, é um salto enorme. Legal. Mas você pode fazer Kaizen fácil, faça. Toda hora dá para fazer Kaisen. Eu acho que essas coisas boas do Japão, a gente, o Brasil precisa é, adaptar para o Brasil. Eu amo o Brasil. Mas, né? Claro, eu sou brasileiro, poxa. O Brasil é cordial.
0: Então, ah. falando nessa intercâmbio aí, vamos lá para a pergunta final, okay. que a gente vai fazer, fazer em todos os episódios. Você pergunta já final. o Japão, a gente né, já viu várias histórias aqui. Mas o que, que você mais gosta do Japão? Escolhe aí uma coisa que te marcou muito. Assim. Ser menos egoísta, pensar
1: no social, pensar no próximo, que é o quinto S, fazer kaizens para ajudar as pessoas. Você sabe que no Japão tem é, semáforos que apitam, né? Você sabe Sim. disso. O deficiente físico aperta um botão... Não, o deficiente físico sabe que quando está tocando pi, 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 está aberto para ele, não é isso? É. é. A primeira vez que eu vi isso, ué, quem tem que estar pitando aí? Não, são semáforos que ajudam o deficiente físico, é, visual, a atravessar uma rua. Isso é um kaizen. Você fazer com que o deficiente visual escute o barulho, dizendo, olha, eu posso passar. Né? não tem ninguém na rua para ajudar ele a passar a rua, mas ele sabe que, ah, está tentando sinal que eu posso passar. No Japão tem muito disso aí. Então, é pensar no próximo, menos é, mais no próximo do que em muitos países. É por isso que o Japão se tornou o terceiro PIB do mundo. Então, esse tipo de atitude que nós precisamos, é, entre aspas, imitar e adaptar para o Brasil. Sabe que eu é, participo de uma ONG chamada Zeladoria do Planeta do Brasil, que veio do Japão. Quem, quem implantou isso no Brasil foi o Hideaki Gima, que era o dono da, da é, Sorro, que é uma rede de cabeleireiro. E ele a, todo mês a gente limpava locais públicos sem ganhar nada. E eu faço isso em Pirapaurinha, onde eu, eu moro. Quando tem uma sujeira no chão, eu falo para minhas minha esposa, quem vai catar? Eu ou você? A gente cata de maneira natural, Esse sou o quinto S, né? automaticamente eu não aguento ver... Um plástico jogado na calçada. Eu pego com pinça ou com a luva, eu pego e jogo na lixeira. Quer dizer, é deixar o Brasil melhor. Se possível, que nem o Japão. E, <risos> Fazendo o caizinho.
0: Nesse momento que a gente está vivendo ainda, né o coletivo, é. ele é muito importante.
1: Né? Olha, claro, pandemia. Está vivendo um momento não. que tem que
0: tá mostrando que precisa, né? Não, tem é, não
1: que... ser egoísta, não ser egoísta. Pensar no social também. Isso é importante. Esse é o quinto S. E é Kaizen, também. Tá bom? Obrigado, bom, Riosan,
0: é, primeiro episódio... Esse é o primeiro episódio, hein? Dessa quarta Obrigado. temporada do podcast. Já sem escala, está chegando ao fim. Eu gostaria muito ah. de agradecer ao senhor Hiroaki por ter compartilhado com a gente seu conhecimento né, sobre Kaizen. E também vocês que estamos ouvindo hoje, é, muito obrigada mesmo. Acho que aprendi um monte aqui. Eu vou ficar ouvindo de novo, só para o okay. 5S até aplicar na minha vida oh. e na minha empresa, hein oh. Né? Nosso dia a dia, é muito importante mesmo.
1: É, e quem quiser ver vídeos, entra no meu canal do YouTube, Hiroaki Kokudai, tá bom? Lá tem vários vídeos sobre 5S, sobre Lean Manufacturing, tudo para melhorar esse país. Obrigado. Bacana, Hirosan.
0: Bom, pessoal, o primeiro episódio dessa quarta temporada do podcast, já sem escalas, está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer ao senhor Hirosan por ter compartilhado com a gente seu conhecimento sobre Kaizen. E, claro, vocês que estão aqui nos ouvindo. Se quiserem saber das novidades do podcast Já estão sem escalas E sobre essa nova temporada Siga a gente nas redes sociais, hein? Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter Domo arigatou gozaimashita Matané